0: Bom dia, pessoal! Mais um podcast. Hoje é segunda-feira, dia de sala de leitura com suas indicações. É... Como março agora, no dia 8, nós temos o Dia das Mulheres, a Su teve uma ideia muito interessante de durante... De durante... Opa! <risos> de durante este mês inteiro, as segundas-feiras, nós trazermos livros, enfim que falem sobre mulher ou que a autora seja a mulher. Então, para hoje, Su, bom dia.
1: Bom que dia, que... bom dia, pessoal.
0: O que, que você preparou para gente hoje, Su?
1: Bom, hoje a gente, vou fazer a indicação de um livro que eu ainda não terminei de ler, porque eu comecei a ler no final de semana, mas é um livro que eu estou adorando e eu acho que é uma história que todo mundo já ouviu falar. Que é o livro Eu Sou Malala né, que O livro Eu Sou Malala vai contar É uma autobiografia da, é, da, da menina que nasceu no Paquistão Que é chamada Malala Eu não sei pronunciar bem É Yosafzai Esse livro foi escrito Pela jornalista americana Patricia MC Cormick E conta a vida dessa menina
0: que é
1: novíssima, né, Su? É, ela tá hoje com 23 anos, né? Ela nasceu em 1997, numa cidade chamada é, Mingora ou Mingorá, eu não sei pronunciar, e uma cidade que fica lá no Paquistão. E eu não sei se vocês sabem, o Paquistão é um país que a grande população, a maior parte da população, eles são muçulmanos e são assim muito conservadores, né? Devido às questões religiosas, devido às questões culturais. E lá, no, no costume deles, as mulheres não têm o direito, quase direito nenhum. Inclusive, direito à educação, são pouquíssimas mulheres que vão para a escola. Eu estava lendo uma notícia agora de manhã: o Paquistão tem 6,7 milhões de jovens mulheres analfabetas. Então, esse, eles não dão valor para a educação da mulher. E a Malala foi uma menina que teve uma sorte. Ela nasceu numa família aonde os pais incentivavam muito a educação. Inclusive, o pai dela era dono de uma escola. E lá, a maioria das escolas são escolas de meninos e meninas. Né? É escolas separadas. A escola do pai da Malala era uma escola que era para os dois sexos. Então, menino e menino estudavam juntos. E a coisa que a Malala mais gostava de fazer era ir para a escola, porque ela percebia que ela tinha uma chance, ela e algumas amigas tiveram uma oportunidade que a maioria das mulheres de lá não tiveram. E ela sempre teve essa, esse, essa esse visão de futuro, que ela queria ser uma mulher independente, ter uma profissão. Então, ela sempre valorizou muito a escola. E os pais dela também. E daí, ela sempre foi para a escola, sempre gostou muito. Só que, na década de 2000, né, 2005, se eu não me engano, o Paquistão foi invadido pelo grupo terrorista do Talibã. E, eu não sei se vocês já ouviram falar, o Talibã é totalmente extremista, né? E eles começaram a impor, na, na, naquela região do Paquistão, que as mulheres não poderiam mais ir para a escola. O Malala ficou muito triste, inclusive, muitas escolas foram é, bombardeadas, né? destruídas, até que chegou uma hora que o pai dela começou a, a querer lutar contra isso porque ele não achava direito, né, ele não achava que fosse certo as crianças dormirem para escola, e ela também começou a dar entrevistas para jornalistas dos Estados Unidos, do, do, dos países da Europa, inclusive, né, principalmente da Inglaterra, que foram para aquela região naquela época, e Malala então começou a ficar muito na mira dos dos terroristas e até que em 2012 quando ela estava com 15 anos infelizmente ela estava a caminho da escola no ônibus né? é no ônibus né ela e mais algumas meninas e três moços do talibã entraram dentro desse ônibus perguntando quem era malala, quem era malala ninguém Mostrou quem era Malala, porque nenhuma das meninas queriam né, que, que acontecesse alguma coisa com ela. Mas um dos moços reconheceu e deu três tiros em Malala. E Malala quase morreu. Ela só não morreu por um milagre. Ela foi atendida no hospital, foi levada à, à emergência do hospital de lá mesmo. Mas daí o, o governo da Inglaterra ficou sabendo de tudo isso que tinha acontecido. E a família dela foi enviada à Inglaterra, onde elas fez cirurgia, fez todo o atendimento médico e graças a Deus ela conseguiu sobreviver. E até hoje ela luta pelo direito das mulheres do Paquistão de poder ter educação, de ter direito à escola. E ela participou de várias convenções, de várias de vários eventos, tal, até que em 2014 ela foi a primeira mulher, uma mulher mais nova, a receber o prêmio Nobel da Paz. Tá? Então, assim, uma história muito, muito interessante. Né? Ela recebeu, é, Malala se tornou a pessoa mais jovem a ganhar o prêmio Nobel da Paz aos 17 anos. E até hoje ela luta para que as mulheres, para que as crianças, mulheres do Paquistão, tenham direito à educação. Então, uma história bem interessante, muito legal de conhecer.
0: Que linda, Su. Eu tenho muita vontade de ler o livro dela, inclusive eu cheguei a comprar. Esse que você está lendo é o livro dela mesmo ou é o livro... Ah, esse é o dela mesmo. Ah, é. esse é a edição juvenil. Eu tenho outro que é a edição, acho que dela mesmo, que ela mesma escreve, porque ainda também tem a edição infantil, né? Tem,
1: tem vários livros,
0: né? É, tem para várias idades a mesma história, não sei, acho que a linguagem deve mudar. E confesso que é um dos livros que está, assim, na minha lista para ler logo. Pela curiosidade que eu tenho, pela coragem que ela teve de enfrentar tudo aquilo que ela enfrentou com tão pouca idade. E está aí até hoje na frente das lutas com relação às mulheres, à educação, enfim. Eu queria saber se você tem um trechinho para ler para a gente.
1: Eu vou ler a dedicatória do livro, que eu adorei. Tem várias partes do livro, eu até tinha separado um trecho aqui, mas vai ficar muito longo, então eu vou ler a dedicatória para vocês. Dedico para as crianças em todo o mundo que não têm acesso à educação, para os professores corajosos que continuam ensinando e para qualquer pessoa que lute pelos direitos humanos e pela educação. Então, um livro muito bom que tem aqui na sala de leitura. É só vocês virem aqui para vocês pegarem, para vocês lerem e conhecerem toda a história dessa maravilhosa mulher, tá? Que hoje está com 23 anos. Ela ainda mora na Inglaterra, né? Ela, o, o governo reconheceu o direito dela morar lá para ficar protegida. E hoje ela já fez faculdade. Ela fez a faculdade de filosofia na Universidade de Oxford e luta pelos direitos e sempre parece que ela já foi umas duas ou três vezes ela voltou para o Paquistão para lutar pelos direitos das crianças, das, das crianças meninas podendo ir para a escola tá? então venham ler esse livro, é muito muito interessante
0: muito bom, Su, muito obrigada e da minha parte eu separei para vocês uma história que se chama A Vida e a História de Madame C.J. Walker é uma minissérie, são só quatro capítulos. Tem na Netflix. É uma história real de uma mulher que inventou toda uma indústria de estética para cabelo. Ela é negra. Ela teve todo o sofrimento com relação porque tinha acabado de ter uma abolição dos negros. Só não me lembro agora se é nos Estados Unidos ou na Inglaterra. Estados Unidos. Acho que é Estados, Estados Unidos. Estados é, Eu assisti o filme. Legal. E tinha acabado de ter essa abolição, então os negros na verdade estavam perdidos, soltos à própria sorte, com uma cor que não era nada beneficiada e na verdade ainda não é. Tem muitas questões aí envolvendo e quando a gente acha que superamos isso, a gente liga a TV e vemos mais mortes, mais racismo em todos os lugares do mundo então nós temos aí uma luta muito grande pela frente envolvendo a questão de respeito de igualdade, independentemente de cor sexo, escolhas, enfim é, e aí essa essa mulher, ela é negra ela acaba de sair desse momento da, da abolição e ela precisa se sustentar, ela tem filha se eu não me engano acho que o marido abandona ela né, ele trai ela, não lembro bem o que acontece é. e ela tem que se virar e e ela se vira, ela se vira muito bem, a história dela é uma reviravolta maravilhosa, é uma mulher de força. Quando a gente acha que vai dar tudo certo, vem aquela pancada da vida, mas ela se levanta, a gente acha que ela vai desanimar e não, ela se levanta duas vezes mais forte e chega onde chegou. História real, assistam, é muito emocionante, nos dá uma força de vida. E para que nós possamos ver que tanto o homem quanto a mulher tem igualdades, tem direitos, mas também tem deveres diante da vida. E uma sexualidade, um, o, o sexo da pessoa não deve dizer muitas coisas a respeito de até onde elas podem ir ou da força que elas podem ter internamente. Então, a sua deixa aí essa recomendação de leitura. Eu deixo a recomendação dessa, desse seriado, são só quatro episódios, a intenção acho que não é continuar. E é isso, um excelente mês para todas nós mulheres. Dia 8 de março vai ter uma edição especial da Revista da Escola só de Mulheres. E durante todo esse mês, a gente, até mesmo os podcasts, tudo, tudo que der para fazer, vamos buscar e relacionar com as mulheres. Um beijo no coração de vocês, uma excelente semana. Vamos aí com fé e o que precisarem, entre em contato com a escola.
1: Tchau pessoal, uma boa semana para todos. Mulherada, força, nós somos muito fortes, viu? Isso mesmo. É. E sempre pense assim, tudo aquilo que a gente sonha, é só lutar que a gente consegue alcançar, tá? Então, boa boa semana para todos e até segunda-feira que vem.
0: Até pessoal, tchau tchau.